0: In China ist ein Flugzeug abgestürzt und das irgendwie so ganz anders als Flugzeuge eigentlich abstürzen, ohne irgendwelche Anzeichen auf einen Strömungsabriss, einen technischen Defekt oder irgendeinen anderen klar erkennbaren Zwischenfall. Das eröffnet eine ganze Menge Platz für alle möglichen Spekulationen in alle möglichen Richtungen. Mittlerweile sind aber ein paar wichtige Details zu dem Unglück bekannt, wir klären heute mal ganz genau, was man mittlerweile weiß, was man noch nicht weiß und was aktueller Stand der Dinge ist. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Spekuliert wurde über dieses Unglück jetzt wirklich schon eine ganze Menge. Und ihr kennt ja auch meine Haltung dazu. Per se finde ich Spekulation nach so einem Unglück gar nicht unbedingt falsch. Also natürlich darf man offen darüber nachdenken, was denn hier passiert sein könnte, was denn 2022 ein großes Passagierflugzeug einer renommierten Fluggesellschaft zum Absturz gebracht haben könnte. Aber hier ist die Datenlage wirklich noch extrem überschaubar. China Eastern Airlines betreibt etwa 600 Flugzeuge, damit doppelt so viele wie die Lufthansa Passage. Die China Eastern Airlines Group ist gut 100 Flugzeuge stärker als die gesamte Lufthansa Gruppe zum aktuellen Zeitpunkt. Dazu hat nicht nur China Eastern eine ordentliche, zwar nicht lupenreine, aber ordentliche Sicherheitsbilanz. Die chinesische Luftfahrt hat das in den letzten Jahrzehnten aber auch ganz allgemein. Diese Statistik musste man sich erst einmal aber hart erarbeiten, nicht nur durch viel modernes Fluggerät, sondern vor allem auch durch viel umfangreiches Training der Besatzung. Denn lange Zeit musste sich die asiatische Luftfahrt nicht ganz zu Unrecht vorwerfen lassen, dass vorherrschende kulturelle Gegebenheiten und das damit verbundene Hierarchieverständnis nicht zum aktuellen Stand der weltweiten Sicherheitskultur der Fliegerei passen. Und immer wieder wurden auf kulturelle Gegebenheiten basierende Sicherheitsrisiken in Untersuchungsberichten klar herausgearbeitet und identifiziert. Zuletzt war das beispielsweise beim Unglück einer Asiana 7 in San Francisco im Jahr 2014 zentraler Bestandteil der Untersuchung. Diesen Faktoren dann wirklich die richtige Aufmerksamkeit zu schenken und im Training aktiv anzugehen, vor allem über das sogenannte Crew Resource Management als elementar wichtiger Bestandteil einer guten Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Besatzung, machte die asiatische Luftfahrt ganz allgemein, aber vor allem auch die chinesische Luftfahrt überdurchschnittlich sicher. Und auch das Flugzeug wurde natürlich schnell wichtiger Bestandteil dieser ganzen Spekulationen, aber auch hier gibt es nicht wirklich Anhaltspunkte. Das ist zwar schon wieder eine 737, könnte man auf den ersten Blick denken, aber es ist halt keine Boeing 737 Max. Die 737-800 allein ist für sich schon mal die erfolgreichste Variante der 737 und sie ist mit knapp unter 5000 gebauten und ausgelieferten Exemplaren das Rückgrat vieler Flotten, vieler Fluggesellschaften auf der ganzen Welt. Und sie ist ein Teil der 737 Next Generation Familie und eben nicht der 737 Max Familie. Und die Next Generation Familie wurde in einzelnen zivilen Versionen insgesamt über 6700 Mal produziert und ausgeliefert. Ryanair beispielsweise setzte bis vor kurzem ausschließlich auf diesen einen Flugzeugtypen nur auf die 737-800. Mit einer makellosen Sicherheitsbilanz und ganz allgemein ist die 737-800 ein ausgereiftes und sicheres Flugzeug. Chinesische Fluggesellschaften verfügen über die größte 737-800-Flotte auf der ganzen Welt. Die beiden Flugzeugabstürze der 737 MAX, die gehen auf ein System der 737 MAX zurück, auf das sogenannte MCAS Und dieses MCAS ist in der 737-800 gar nicht verbaut. Und damit bleibt schon mal gar nicht mehr so viel. Es bleiben die Flightradar24-Daten, also die vom Flugzeug ausgegebenen ADS-B-Daten, die aufgezeichnet wurden. Und es bleibt ein Video. Und beides zeigt, wie das Flugzeug anscheinend in einem Stück geradeaus aus dem Himmel fällt. So etwas deutet eigentlich auf einen schnellen, plötzlichen, schwerwiegenden technischen Fehler hin. Eine Explosion, die eventuell wichtige Teile des Leitwerks zerstört hatte oder irgendwie sowas. Das Heck ist abgerissen, irgendwas, was dafür gesorgt hat, dass das Flugzeug einfach wie ein Stein zu Boden fällt. Und am Strich, man findet nicht wirklich was über diesen Flug. Man findet keine wirklich handfesten Daten, mit denen man sich irgendwie annähernd erklären könnte, was mit diesem Flugzeug passiert sein könnte. Man findet nicht mal was, um zu spekulieren, wenn man denn unbedingt möchte. Und deswegen reden wir auch erst jetzt über diesen Flug. Erst einmal die ganz einfachen Daten dazu. Die gut sieben Jahre alte Maschine flog an diesem Tag den nicht einmal zwei Stunden dauernden Inlandsflug von Kunming nach Guangzhou. Nach etwas mehr als einer Stunde Flugzeit verlor die Maschine laut den ADS-B-Daten in einer Minute und 35 Sekunden fast 26.000 Fuß an Höhe. Das entspricht fast 8.000 Metern. Die Maschine stürzte also aus ihrer Reiseflughöhe von an diesem Tag etwas weniger als 30.000 Fuß nach unten, kurz bevor sie den eigentlich geplanten Sinkflug hätte einleiten sollen und erreichte damit zumindest laut den zweimal pro Sekunde aktualisierten ads daten die damit nicht sonderlich genau sind, kurzzeitig eine Sinkgeschwindigkeit von 31.000 Fuß pro Minute. Das ist mindestens das Zehnfache von dem, was man normalerweise bei einem ganz normalen Sinkflug in einem Passagierflugzeug so erreicht und das entspricht umgerechnet etwa 160 Meter pro Sekunde, beziehungsweise fast 570 km pro Stunde Vertikalgeschwindigkeit nach unten. Der Sinkflug wurde unter 10.000 Fuß dann kurzzeitig unterbrochen, so sieht es zumindest auf den Daten zum aktuellen Zeitpunkt aus. Dann ging es weiter nach unten, bis die Maschine in einem Waldgebiet etwa 300 km westlich vom Zielort mit einer Geschwindigkeit über Grund von wohl etwas über 1000 km pro Stunde einschlug. Alle 132 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. 123 Passagiere waren das und 9 Besatzungsmitglieder, zu denen laut Bericht, laut Preliminary Report, über den wir gleich nochmal sprechen, wohl auch ein Security Guard gehört. Also airline eigenes Sicherheitspersonal an Bord. Augenzeugen berichten, ähnlich wie es das Video und die ADS-B-Daten vermuten lassen, dass die Maschine ohne erkennbare Beschädigung in einem Teil steil nach unten stürzte. Ein Großteil der Wrackteile soll sich auf einer Fläche von 45 Quadratmetern befinden. Dort wurden Teile des gesamten Flugzeuges gefunden, also vom Cockpit über die Triebwerke, das Fahrwerk, Tragflächen und auch das Leitwerk, was darauf hindeutet, dass sich das gesamte Flugzeug in einem Stück steil in den Boden bohrte. Einzelne Teile haben sich dabei wohl bis zu 20 Meter tief gegraben. Ein Teil des rechten Winglets wurde allerdings gut 12 Kilometer von der eigentlichen Absturzstelle entfernt gefunden, womöglich hat es sich durch massive Gehbelastung von der Tragfläche gelöst. Und selbst wenn das, aus welchen Gründen auch immer, abgebrochen ist, wenn, selbst wenn das irgendwo in irgendeiner Flughöhe fehlen sollte, sollte das niemals die Flugfähigkeit der 737 einschränken. Die Bergungs- und Rettungsteams fanden keine Überlebenden an der Absturzstelle, deswegen wurde sich zügig auf das Finden der Flugdatenschreiber konzentriert. Es gibt einen Flight Data Recorder und einen Cockpit Voice Recorder, welcher die Stimmen im Cockpit aufnimmt. Letzterer wurde zwei Tage nach dem Absturz gefunden. Den Flight Data Recorder fand man dann wiederum nochmal vier Tage später. China Eastern ließ derweil ihre über 220 Flugzeuge starke 737-800-Flotte vorsorglich am Boden. Mitte Mai wurde dieses Airline-interne Flugverbot allerdings wieder aufgehoben. Zügig nach dem Absturz gab die chinesische Zivilluftfahrtbehörde noch einige wichtige weitere Daten zu diesem Flug und es wurde auch ordnungsgemäß 30 Tage nach dem Absturz der sogenannte Preliminary Report, den ich eben schon angesprochen habe, von den chinesischen Behörden an die ICAO, also die International Civil Aviation Organization, übergeben. Unter anderem gab es da noch Infos über die Besatzung, über die Cockpitbesatzung. Und auf diesem Flug befanden sich drei Piloten vorne im Cockpit, statt der sonst üblicherweise gebrauchten zwei Piloten für die 737. Und das ist auch überhaupt nichts Ungewöhnliches es gibt eine ganze Menge Gründe, warum man sich im Cockpit eines Kurz- bzw. Mittelstreckenflugzeuges auch mal zu dritt aufhalten muss. Meist zu Ausbildungs- bzw. Trainingszwecken. Zum Beispiel, wenn die Pilotinnen oder Piloten ihren jährlichen Check ablegen, also einen Line-Check fliegen, dann sitzt ein Check-Kapitän hinten im Cockpit in der Mitte auf dem Jumpseat und schaut dem Piloten vorne über die Finger. Oder ein neuer Kapitän wird ausgebildet, dann befindet sich ein Ausbilder auf dem rechten Sitz, also dort, wo normalerweise der Copilot sitzt, und ein Safety-First-Officer je nach Situation, also ein sicherheits dann auf dem jump hinten in der Mitte. Oder ein neuer Co-Pilot wird ausgebildet, dann befindet sich ein erfahrener Ausbilder auf dem Kapitänssitz und wiederum ein Safety First Officer hinten auf dem Jumpseat. Es gibt also eine ganze Menge Konstellationen, die dafür sorgen, dass man dort zu dritt vorne im Cockpit sitzt. Und hier auf diesem Flug war es irgendeine Kombination, so ganz ist das Ausbildungskonstrukt da jetzt nicht klar. Aber es saß ein sehr erfahrener Ausbilder mit über 31.000 Flugstunden auf dem rechten Sitz vorne im Cockpit, also dort, wo normalerweise der co zu finden ist. Auf dem Kapitänssitz saß mit über 6.700 Stunden ein jüngerer, aber ebenfalls erfahrener Flugkapitän. Und hinten auf dem Jumpseat saß ein Second Officer, ein zweiter Offizier in Ausbildung mit 550 Flugstunden ungefähr. Laut diesem Preliminary Report waren alle im Cockpit richtig lizenziert, genauso wie auch die Kabinenbesatzung. Es befand sich kein Gefahrgut an Bord, es gab kein schlechtes Wetter in der Gegend und auch die Maschine war völlig richtig gewartet. Also laut diesem Bericht war alles völlig normal. Und deswegen stützen sich jetzt alle Hoffnungen auf die Flugdatenschreiber. Diese befinden sich nach einem Aufenthalt in Peking, mittlerweile in Washington, zur weiteren Analyse. Denn die NTSB als Flugsicherheits- bzw. Flugunfallbehörde aus dem Land, aus welchem das Flugzeug kommt, ist von Anfang an mit an den Untersuchungen beteiligt. Und an dieser Stelle ist ganz offiziell dann eigentlich auch schon Schluss. Mehr wissen wir noch nicht. Das Wall Street Journal, eine Zeitung, welche während der 737 Max-Thematik wirklich immer wieder sehr spannende Artikel mit guten und bedeutenden Informationen zu diesem Flugzeug hervorbrachte, schreibt nun in einem Artikel vom 17. Mai 2022 in Bezug auf Informationen aus Ermittlerkreisen, dass die Datenlage eindeutig beschreibt, dass das Flugzeug das getan hat, was man ihm befohlen hat. Jemand im Cockpit hat das Steuerhorn nach vorne gedrückt und somit nahm das Flugzeug die Nase nach unten. Und so wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, wurden auch keine Aktionen durchgeführt, um dieser gefährlichen Fluglage oder der daraus resultierenden Beschleunigung entgegenzuwirken. Die Untersuchungen konzentrieren sich demnach jetzt wohl auch verstärkt auf das persönliche Umfeld des Kapitäns im linken Sitz. Dass jemand Fremdes ins Cockpit eingedrungen sein könnte, gilt als unwahrscheinlich. Das sind aber Infos aus einem Artikel. Und damit ist es wohl auch schon wieder Spekulation. Bis wir wirklich offizielle Infos zu dem Unfallhergang haben, wirklich offizielle Infos dazu, was da wirklich im Cockpit abgegangen ist, wird es noch eine ganze Weile dauern. Aber es sind zumindest Informationen, die zu dem passen, was man dort aus den Daten herauslesen kann. Zumindest aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Zu diesem Thema noch mal ein paar Gedanken, bei denen ich sehr gespannt bin, was ihr dazu zu sagen habt und was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Bei einem Flugunfall ist es immer die Verkettung verschiedenster Ereignisse, die am Ende des Tages dafür sorgt, dass das Flugzeug nicht da sicher ankommt, wo es hätte ankommen sollen. Bei einem Pilotensuizid ist das ein bisschen was anderes, denn diese ganzen Punkte, die vorher schon passiert sein müssen, damit es am Ende des Tages wirklich schief läuft, die findet man nicht in der Technik oder in der Wartung, in der Ausbildung der Besatzungsmitglieder oder im schlechten Wetter oder sowas sondern die findet man ganz tief verborgen, irgendwo im engeren Umfeld des einen Piloten oder ganz tief in der Psyche dieses Piloten. Und uns allen fällt da der Germanwings-Absturz ein, irgendwie eine Geschichte, die wir alle nicht so richtig begreifen können, jetzt auch Jahre später noch nicht. Aber auch eine Geschichte, bei der wir uns alle einig sind, dass das definitiv so nicht nochmal passieren darf. Aber was macht man denn dann dagegen? Ist unsere Fliegerei jetzt also mittlerweile schon so sicher, dass wir nun endlich auch diesen Menschen vorne aus dem Cockpit holen müssen, um endlich auch dieses Risiko loszuwerden? Das klingt fast schon nach einer unangenehmen Luxussituation. Und vom autonomen Fliegen im großen Stil sind wir noch wirklich weit entfernt. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil es dafür kein technisch passendes Flugzeug gäbe, das gibt es sicherlich ganz bald. Aber es wird noch Jahrzehnte dauern, bis die Akzeptanz in der Bevölkerung, in der Gesellschaft für ein solch autonom fliegendes Passagierflugzeug geschaffen ist. Und es wird auch noch Jahrzehnte dauern, bis alle Flugzeuge aller Flotten, aller Fluggesellschaften wirklich auf diesem Stand sind und ausgetauscht werden. Und der irgendwie dann wirtschaftlich doch vielleicht ganz attraktive Zwischenschritt zum Single-Pilot-Reiseflug... Kann dann ja irgendwie auch nicht so ganz die Lösung des Problems sein. Und schon gar nicht passt das zu diesem bescheuerten Vier-Augen-Prinzip, welches man kurz nach dem German Wings-Absturz eingeführt hatte, was das ist kein Geheimnis aus guten Gründen von den allermeisten Fluggesellschaften und Behörden mittlerweile wieder fallen gelassen wurde. Denn dieses Prinzip, diese Regel hatte definitiv deutlich mehr nach als Vorteile. Aber die Liste an Pilotensuiziden, die ist definitiv zu lang. Und die ist auch länger, als man vielleicht vermutet. Und somit ist das wirklich wichtige und richtige doch vielleicht jetzt eher ein wirklich auf der ganzen Welt vorhandenes Verständnis dafür, dass es psychische Krankheiten gibt, dass diese anerkannt und respektiert werden müssen und dass man diese auch auf der ganzen Welt aussprechen kann, ohne dass man irgendeine Strafe befürchten muss. Dass man zu Hause bleiben kann, wenn man möchte oder muss und dass man Hilfe bekommt, wenn man sie denn braucht. Das ist sicherlich erstmal der nächste kleine, aber sehr wichtige Schritt zu mehr Flugsicherheit. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann hören wir uns, sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf eure Meinung in den Kommentaren und tschüss.